0: يا راغبا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الضماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى لنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وتعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه وأصلي وأسلم على سيد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال اهل النار اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الاخلاص والتوفيق والقبول والعون انك على كل شيء قدير ثم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم ايها الاحبه الكرام يا من يشاهدني في هذه اللحظات. ارحب بكم عموما واخص بالترحيب طلاب وطالبات هذه الاكاديميه المباركه اعني اكاديميه زاد العلميه. سائلني الله عز سائلني الله عز وجل لي ولهم التوفيق والفلاح. نلتقي واياكم في هذا اللقاء في هذه الدورة الثانية من المستوى الثاني ونحن نتحدث عن تفسير كلام الله تبارك وعز وجل وبالتحديد من خلال منهجنا المبارك الذي أعد في هذه الأكاديمية والذي سيتحدث أولا عن سورة النبأ الذي سيتحدث أولا عن سورة النبأ في بيان معانيها وطرف من احكامها باذن الله تبارك وعز وجل. وقبل الحديث عن هذه السوره المباركه يحسن بنا ان نتحدث اجمالا عن هذا الجزء الذي كانت او وقعت فيه هذه السوره التي هي مناط ومحل حديثنا. كلنا يعلم ايها الاحبه الكرام أن سورة النبأ أن سورة النبأ تعتبر أول سورة في الترتيب أول سورة في الترتيب للمتحدث عن جزء عما الذي هو الجزء الثلاثين الذي هو الجزء الثلاثين والذي يحوي قرابة 37 سورة كلها من السور المكية ما عدا ثنتين من السور. وهما سوره البينه وسوره النصر فهما مدنيتان واما سائر سور هذا الجزء المبارك الجزء الثلاثين اخر جزء في كتاب الله تبارك وتعالى فهي من السور المكيه وقد بينا قبل الان ومر معنا ونكرر والمكرر احلى اننا نريد بقولنا المكية ما كان نزوله ما كان نزوله قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله سواءً أكان نزوله في مكة أو في غير مكة. سواءً أكان نزوله في مكة أو في غير مكة. وسورة النبأ كذلك هي من السور المكية. هذه السورة المباركة التي معنا كذلك هي من السور المكية جزء عما بشكل عام يمتاز بخصائص الآيات المكية في كتاب الله تبارك وعز وجل فهو مثلا يقرر التوحيد في ثنايا هذه السور التي معنا يعني المتأمل في سور جزء عما سيجد أن هذا الجزء المبارك الجزء الثلاثين الذي كما ذكرنا أكثره مكي يقوم على تقرير توحيد الله تبارك وتعالى وقبل ذلك وجوده من خلال الحديث عن هذه الآيات والآلاء الموجودة في كونه الفسيح تبارك وعز وجل تقرر هذه الآيات أيضا تقرر هذه الآيات أيضا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى حقا وصدقا تقرر هذه الآيات أيضا حقيقة الإيمان بالبعث ووجود اليوم الآخر وأنه حق لا شك ولا ريب فيه تقرر هذه الآيات أيضا مسائل الترغيب والترهيب بشكل عام فهي تدور في هذا الفلك في دعوة الناس إلى أصول دينهم والترغيب للعمل بها وفيها بعيدا عن النظر الى تقرير الاحكام الشرعيه الفقهيه العمليه التي هي من خصائص الايات والسور المدنيه كما سيمر او قد مر معنا بعض منه بفضل الله تبارك وعز وجل سوره النبأ هي من هذا النوع وفيها هذه الخصائص التي ذكرناها فسورة النبأ التي هي محل حديثنا بفضل الله تبارك وعز وجل ذكر أهل العلم أن لها عدة أسماء بعد أن انتهينا من الحديث عن الجزء بشكل عام نلج للحديث عن هذه السورة خاصة فهي سورة أولا كما ذكرنا مكية ثم هي لها عدة أسماء فتسمى بسورة النبأ وسيأتي بيان معنى النبأ وتسمى بصورة عما يتساءلون وتسمى بصورة يتساءلون وتسمى بصورة المعصرات التي ذكرها الله تبارك وعز وجل في كتابه وتسمى ايضا بصورة عما فقط فهي خمسه اسماء يذكرها اهل العلم رحمهم الله لهذه السوره المباركه عدد آيات هذه السورة أربعون آية أربعون آية هذا في المصحف المكي وفي المصحف الكوفي وفيما عداه من المصاحف وأحدى وأربعين آية لكن نحن الذي بين يدينا والذي نطلع فيه أن عدد الآيات الموجودة في المصحف الذي أمامنا أربعين آية عد بعض أهل العلم كالإمام الثعلبي رحمه الله في تفسيره عدد كلمات هذه السورة فبلغت قرابة 173 كلمة وعدد حروفها وصل إلى قرابة 770 حرفا 770 حرف. هذه السورة التي نحن بصدد الحديث عنها كما قلنا تمتاز ميزة واضحة في تقرير أولا ثوابت هذا الدين العظيم وأول هذه الثوابت وأول هذه الأصول هو تقرير الإيمان بالبعث وأنه حق لا شك فيه والإيمان بالبعث كما يعلم الجميع ركن من أركان الإيمان لا يستقيم إيمان المرء إلا به وهو مدار الحديث في هذه السورة المباركة وهو ذاك التساؤل الذي كان يتساءله المشركون بين شاك وبين ناف على الحقيقه وذكر الله تبارك وتعالى تساؤلهم في اول هذه السوره المباركه فهي تقرر هذا الاصل العظيم وهذا الثابت القويم من ثوابت هذا الدين المبارك بفضل الله تبارك وتعالى وللحديث بقيه ان شاء الله بعد الفاصل.
0: بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان.
3: هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم إذ لا تصح العبادة إلا به قال تعالى
2: فَاعْلَمْ أنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
3: وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله قال تعالى قل إني أمرت
2: أن أعبد الله مخلصا له الدين
3: وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد قال الذهبي علامة المخلص أنه إذا عُتب لا يُبرِّئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف قال أبو داود الطيالسي ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف فأخلص النية واحذر من فسادها كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه وشهرة أو المراء والجدل فإن ذلك يفسد العمل قال تعالى
2: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا من بُشْرَى نَنَازَاتٌ
0: أكاديميةٌ
2: للعلم كالأزهار في البستان حياكم الله أيها الأحبة المباركون وأهلا وسهلا بكم عدنا إليكم بعد الفاصل الذي كنا قد بدأنا قبل الفاصل نتحدث إجمالا عن مواضيع هذه السورة وما حوته هذه السورة المباركة وذكرنا أن أول أمر بدأت به هذه السورة هو تقرير هذا الركن العظيم أعني ركن الإيمان باليوم الآخر من خلال الكلام عن مسألة البعث من خلال الكلام عن مسألة البعث وقد وقفت هذه السورة أو أصلت هذه السورة هذا المبدأ أعني مبدأ الإيمان بالبعث من خلال الكلام عن دلائل قدرة الله تبارك وتعالى في هذا الكون الفسيح التي يراها العبد بناظريه، بمعنى قرر الله تبارك وتعالى وجود البعث وهو رجوع الأرواح للأجساد مرة أخرى في يوم القيامة كيف قرر الحق عز وجل ذلك في خلال هذه السورة قرره من خلال إثبات قدرته العظيمة في هذه الآلاء الموجودة في هذا الملكوت والذي يشاهده كل إنسان بعينه وهي تسع آلاء ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم المبارك ابتداء من قول الله عز وجل ألم نجعل الأرض مهادا وانتهاء بذكره عز وجل للجنات التي هي ألفافة تسع آلاء تسع آيات كأن الحق عز وجل يقول إن ذاك الذي خلق هذه المخلوقات إن هذا المبدع الذي أبدع هذه الآلة هو وحده سبحانه عز وجل القادر على إيجاد هذا البعث فمن أوجد هذا الجمال من أوجد هذا الكمال من أوجد هذه العظمة قادر سبحانه وتبارك وتعالى على إعادة أرواح العباد إليهم مرة أخرى ثم انتقلت السورة بعد ذلك لبيان شيء من التفاصيل الجزئية التي ستكون في يوم الفصل من عندي قول الله ان يوم الفصل كان ميقاتا موعدا محددا ثم بدا عز وجل بعد ذلك يذكر حال الناس في ذلك اليوم العظيم فذكر سبحانه وتبارك وتعالى ان الناس فريقان فريق في السعير وفريق في الجنه اعاذنا الله واياكم من السعير واهلها وجعلنا الله واياكم من اصحاب الجنه هذا هو اجمالا اجمالا ما تضمنته هذه السوره المباركه وفي اثناء حديثنا باذن الله تبارك وتعالى سنزيد ذلك وضوحا وبيانا عند الكلام عن الايات بالتفصيل. ابتدا الحق تبارك وتعالى هذه السوره سوره النبأ بقول الله عز وجل عما يتساءلون عما يتساءلون. القارئ لهذه السورة المباركة الذي يحمل المصحف وينظر إليها سيجد أنها ابتدأت بكلمة عم عين وميم عم يتساءلون. عم هذه أصلها مكون من كلمتين عن وما. عن الذي هو حرف الجر والماء الاستفهامية عن الذي هو حرف الجر والماء الاستفهامية ثم لما اقتربت الثنتين من بعضهما البعض عن وما النون مع الماء النون مع الميم عفوا النون مع الميم حقهما الإدغام فحذفت لاحظ حذفت, حذفت النون مباشرة واتصلت العين مع الميم عم ثم يسأل سائل فأين ذهبت الألف في الميم نقول حذفت هذه الألف لأمرين الأمر الأول من أجل تمييز الخبر من أجل تمييز الخبر الأمر الثاني وهو الأهم في نظري والله أعلم وقد ذكره الطاهر بن عاشور رحمه الله لتمييز لاحظ لتمييز ما الاستفهامية عن ماء الموصولة حتى نستطيع أن نميز ما الاستفهامية التي هي موجودة معنا هنا عن ماء الموصولة فإن ماء الاستفهامية إذا جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى كما هو الحال هنا في هذه الآية يحذف منها الألف بينما الماء الموصولة تقرر فيها الألف في الرسم العثماني تماما وبهذا تستطيع ايها الناظر تستطيع ان تميز بين الماء الاستفهاميه وبين الماء الموصوله بوجود هذا بوجود هذه الالف فمتى ما وجدت رسم الالف مثبتا بعد الميم فاعلم ان هذه الميم او ان هذه الماء عفوا هي الماء الاستفهاميه ومتى لم تج ومتى وجدتها ثابته مكتوبه فاعلم انها ما الموصوله، اذا عند الحذف هي ما الاستفهاميه وعند الاثبات هي الموصوله وهذا هذه قاعده مطرده في كتاب الله تبارك وتعالى، اذا هي بمعنى عن ما عن ما يتساءلون هؤلاء المشركون الذين يتساءلون عما يتساءلون؟ ما هو الامر؟ الذي يتساءلون فيه وطبعا هذا الاستفهام هذا الاستفهام هو استفهام انكاري هذا الاستفهام هو استفهام انكاري فينكر الله تبارك وعز وجل على المشركين ينكر الله عز وجل على المشركين تساؤلهم عما يتساءلون يتساءلون تفاعل من التساؤل يعني يسال بعضهم بعضا يسأل بعضهم بعضا وما الذي كانوا يتساءلون فيه ويسأل بعضهم بعضا فيه انه النبأ العظيم عما يتساءلون عن عن النبأ العظيم النبأ قال بعض المفسرين قال بعض اهل اللغه ان النبأ يأتي بمعنى الخبر مطلقا وقال بعضهم لا النبأ هو الخبر ذو الفائدة الخبر العظيم المهم ذو الفائدة الذي يحصل به إما العلم وإما غلبة الظن ويكون عن صدق يعني خبر صادق إذا هذا الذي ذكره الراغب الأصفهاني رحمه الله هو الذي عليه كثير من أهل التفسير ومن المحققين من أهل العلم أعني أن النبأ ليس بمعنى الخبر وأنهما معنيان مترادفان لا وإنما النبأ هو الخبر ذو الفائدة ذو الفائدة الذي يفيد العلم أو غلبة الظن ويكون صادقاً فإذا تحققت فيه هذه الأمور سمي نبأ سمي نبأ إذن هم يتحدثون عن نبأ عن أمر مهم تحصل به يعني يحصل به علم أو غلب تظن وهو خبر صادق هم يتحدثون عنه ثم زاده الله تبارك وتعالى رتبة وزاده الله تبارك وتعالى رفعة فقال عز وجل فيه النبأ العظيم فهو نبأ لكنه أيضا مع كل ما تحويه كلمة النبأ من فائدة هو أيضا نبأ عظيم والعظيم إذا سمى الأمر عظيم فهو يدل على عظم متناه فيه والامر كذلك في حق الايمان باليوم الاخر اذا عم يتساءلون عن النبأ العظيم اذا هو استفهام انكاري ينكر الله تبارك وتعالى فيه على المشركين تساؤلهم تساؤلهم تفاعلهم مع بعضهم البعض عن ذلك اليوم العظيم يسال سائل لماذا يبدأ الحق تبارك وتعالى هذه السورة المباركة بالاستفهام قال أهل التفسير إنما بدأ الله عز وجل بالاستفهام من أجل تشويق السامع إذا المسألة مسألة تشويقية الله عز وجل يريد أن يشوقك أيها القارئ أو أيها السامع لهذه الآيات عن الأمر الذي سيكون بعد ذلك فإن الخبر بعد ذلك خبر مهم خطير يحتاج منك بعد أن اشتقت إلى سماعه أن ترعه سمعك ما هو؟ اسمع وهذا الذي سيكون إن شاء الله بعد الفاصل ولنا معكم إن شاء الله حديث وفقنا الله إياكم لكل خير بشرى لنا زاد
1: للعلم كالأزهار في البستان يأخذ بيدك ليرقى بك إلى أعلى المنازل يقف معك وينافح عنك وقت الضيق والكرب إنه القرآن ففي الحديث يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه وحين تأتي أهوال يوم القيامة وشدائده لا يتخلى القرآن عن أصحابه يقول عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه بل إن القرآن ينفع صاحبه بكل حرف منه إن القرآن يرفعك وينفعك في الدنيا والآخرة وفي الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لذلك استحق صاحب القرآن أن يغبط عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار فكن مع هذا الصاحب الوفي وعش في رحابه فأنت في صفقة رابحة وتجارة لن تبور
0: لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: حياكم الله أيها الكرام أهلا وسهلا بكم عدنا إليكم بعد الفاصل ونحن نتحدث وإياكم عن تشويق الحق تبارك وتعالى من خلال هذا الاستفهام لقارئ وسامع كلام الله عز وجل للأمر الذي سيكون بعد ذلك قال الله عز وجل عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون قد يقول قائل أليس المراد بهؤلاء المختلفين هم كفار قريش الجواب بلى إذا ما دام أنهم هم المعنيين بهذه الآيات أي أنهم هم من اختلفوا في أمر البعث فلماذا يذكر الله عز وجل أنهم قد اختلفوا فيه وفي الجملة هم منكرون لهذا اليوم العظيم في الجملة هم منكرون لهذا اليوم العظيم قال بعض أهل التفسير أن المراد بهذا الاختلاف الذي كان بين المشركين إنما أنه قد كان بعضا منهم ينكر ذلك إنكارا صريحا فيأتي أحدهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ عظما قد أرم ثم يفتته بيده أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له أتزعم يا محمد أن الله عز وجل يعيد هذا العظم بعد أن أرم بعد أن فتت ثم يبعثه في يوم القيامة كأنه والحال كذلك ينكر ذلك إنكاراً صريحاً واضحاً بينا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون إذا هذا حال أكثرهم هو الإنكار والحال الآخر منهم أنهم أناس لم ينكروا ذلك إنكاراً صريحاً وإنما كانوا يشكون فيه إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين فكان عندهم ظن هم يشكون في اليوم الآخر إذا من حمل هذا الخلاف الذي ذكره الله عز وجل في قوله الذي هم فيه مختلفون هذا الضمير هم فيه هم من هم أكثر المفسرين قال المراد به المشركون طيب كيف مشركون ويختلفون في اليوم الآخر نقول لأنهم انقسموا إلى فريقين فريق منكر إنكارا صريحا وفريق شاك في هذا اليوم مع أن بعض أهل التفسير حمل هذا الضمير في هذا الاختلاف على فريقين على المشركين وعلى المسلمين فالمراد بالمختلفين هم الكفار من طرف والمسلمين من طرف آخر فالمسلمون يؤمنون إيمانا جذريا مترسخا متعمقا في قلوبهم لا يستقيم إيمان الواحد منهم إلا به أن هناك يوم آخر وأن هناك بعث بين يدي الله تبارك وتعالى وإعادة للأرواح مرة أخرى بينما المشركون ينكرون ذلك إنكارا صريحا إذا قال بعض أهل التفسير أن المراد بهذا الاختلاف الذي هم فيه مختلفون أي أهل الكفر وأهل الإسلام والأكثر على ما ذكرناه سابقا أنه الخلاف الذي قد وقع بين المشركين بعضهم مع بعض عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون ثم قال الله عز وجل كلا سيعلمون كلا هذه الكلمه يؤتى بها للردع والزجر يؤتى بها للردع والزجر هؤلاء المشركين الذين اخذوا يخوضون هذا الخوض بين منكر وشاك في اليوم الاخر الله عز وجل يكذبهم بهذه الكلمة العنيفة التي تحمل من الدلالة هذه القوة كلمة كلا فتحمل من الدلالة في ردعهم وزجرهم ما تجعل السامع لها إذا سمعها تقرع تقرع مسامعه وتنفذ إلى قلبه فتأخذ به أخذا شديدا لصده ورده وردعه عما هو فيه من الكفر ونعوذ بالله الباطل الذي يعيش ويعشعش في قلبه، اذا يردعهم الحق تبارك وتعالى ويكذب خلافهم ويكذب مقالتهم فانه سياتي الوقت الذي يعلمون فيه علم يقين الذي يعلمون فيه علم يقين ويرون ذلك حقا وعين اليقين انهم مبعوثون بين يدي الله تبارك وتعالى، كلا سيعلمون، فسياتي اليوم الذي يعلمون فيه علما يقينيا ان الله تبارك وتعالى القادر على كل شيء، القادر على كل شيء، والذي لا يعجزه شيء تبارك وعز وجل سيبعثهم بين يديه، كلا سيعلمون، ثم قال تبارك وتعالى: ثم كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون هذا التكرار لهذه الكلمة كلمة الردع والزجر تحمل في ثناياها من القوة في ردعهم من القوة في زجرهم مما هو أعظم مما قبلها ولهذا لا يظن ظان أن هذا التكرار مجرد تكرار لفظي لا هذه الزيادة في المبنى لاحظ هذه الزيادة في المبنى كون الله عز وجل يقول كلا سيعلمون ثم يأتي مرة أخرى ثم يقول ثم كلا سيعلمون ليست هذه الزيادة في هذا المبنى عبثا حاشاه تبارك وتعالى وحاشا كلامه المعظم وإنما المراد بها زيادة التأكيد في ردعهم المراد بها زيادة التأكيد في ردع هؤلاء المنكرين المكذبين بهذا البعث الذي سيكون حقا وصدقا اذا بدات هذه الايات تقرر تقرر ما كان عليه المشركون من انكار لليوم الاخر وكان هذا التقرير من خلال هذا الاستفهام الانكاري الذي جاء به الحق تبارك وتعالى لتشويق السامع والقارئ إلى حال هذا النبأ ألفت نظر أحبتي إلى مسألة قد تمر بهم أثناء القراءة في بعض كتب التفسير عند بيان معنى النبأ يعني إذا قرأت في بعض كتب التفسير ما المراد مثلا بمعنى النبأ هل المراد بالنبأ البعث فقط أو المراد بالنبأ القرآن الكريم الذي هو النبأ العظيم كما قال تعالى قل هو نبأ عظيم او المراد به بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته ما المراد بالنبأ في هذه السوره المباركه؟ هل هو فقط البعث كما جرى على لساني اثناء الحديث او هو اشمل واعم من ذلك؟ الصحيح ان المراد بالنبأ ما هو اعم من الكلام عن البعث لماذا؟ لان الالف اللام في قوله تعالى عن النبأ النبأ هي للجنس هي للجنس فتشمل جنس. كل شيء جاء به عليه الصلاة والسلام وتضمن ذلك وجوب تصديقنا والإيمان به إذن كلمة النبأ تشمل معنى البعث وتشمل معنى الرسالة المحمدية وتشمل معنى القرآن بل وتشمل غير ذلك مما جاء به صلى الله عليه وسلم واوجب الشرع علينا الايمان والتصديق به وهذا الخلاف هذا الخلاف الذي يذكره اهل التفسير فبعضهم مثلا لا يذكر الا البعث البعث وبعضهم مثلا لا يذكر الا القران اي انه هو النبأ وبعضهم مثلا لا يذكر الا انها رساله او غير ذلك نقول هذا من اختلاف التنوع هذا من اختلاف التنوع وهو وهو ذكر هذه المفردات هو من باب التفسير ببعض المعنى وقد مر معنا هذا في, في, في المستوى الماضي عند حديثنا عن أصول التفسير أن بعض المفسرين أحيانا يفسر الآية ببعض مفرداتها ولا يعني ذلك أنها هي المقصودة فقط دون غيرها إنما هو من باب ضرب المثال يضرب مثال فقط على هذا النبأ فيضرب بعض المفسرين مثال على أن المراد بالنبأ البعث وبعضهم يضرب مثال على أن المراد بالنبأ القرآن وبعضهم يضرب مثال على أن المراد بالنبأ الرسالة المحمدية والصواب أنها تشمل ذلك كما ذكرنا وغير ذلك لأن الألف واللام للجنس فتسمى الجنس هذه الأشياء كلها إذن كلها داخلة في هذا النبأ العظيم الذي جاء به سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم والذي قد اختلف فيه المشركون فالمشركون لم يختلفوا فقط في الإيمان بالبعث في تصديقه او تكذيبه وفي رساله النبي صلى الله عليه وسلم وفي تصديقه او تكذيبها وفي القران الكريم تصديقا او تكذيبا وانما اختلفوا في كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم رزقنا الله واياكم ايمانا صادقا ويقينا خالصا وجعلني واياكم من اصفيائه امين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تلك
0: العلوم دروسها ميسوره في صرح علم راسخ الاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان